0: Buenas buenas estimados y estimadas, sean bienvenidos a otro episodio más sobre México prehispánico. Mi nombre es Daniel Villarrubio. El tema que veremos el día de hoy es sobre la Triple Alianza o también conocida como el Imperio Azteca, el cual toma lugar si hablamos geográficamente dentro del centro de México es decir, estamos hablando de la zona de, de Mesoamérica en el cual tres civilizaciones indígenas toman lugar para formar y planear a través de diversos sucesos una alianza de poder que constituya y sobrepase sobre los demás o sobre el imperio que querían conquistar para esto es importante que conozcamos sus antecedentes ahora bien, ¿cómo ocurre esto? o por qué ocurre esto. Esta alianza surge como un método de apropiación o forma de ganar el poder para arreglar los problemas que había entre mexicas y tepanecas, que en realidad era para que los mexicas ganaran la guerra y sobrepasaran los tepanecas, las cuales como ya mencioné anteriormente forman parte de Mesoamérica, dentro de las cuales habría los conflictos bélicos que tenían anteriormente en los que primeramente hubo un acuerdo que se mantenía de paz entre los mexicas y tepanecas y hacía una reducción de impuestos hacia los mexicas porque los tepanecas eran el pueblo dominante sin embargo con estas acciones surgen traiciones por parte de los mexicas constantemente debido a que estos realmente no querían ser dominados eso es importante marcarse debido a que la dominación se encontraba en Azcapotzalco por el poder de Tetezozomoc el cual que no fue su muerte hasta el 1428 por las guerras entre Azcapotzalco y Tenochtitlan, a través de estas surge lo que es la Triple Alianza marcando un nuevo sistema de hegemonía es decir que hay una dominación y un nuevo poder que intenta controlar todo el territorio como una figura de la máxima autoridad. Que aunque en realidad se marca como una sola figura de autoridad, realmente son tres. Esto es un dato bastante interesante porque realmente las peleas ya se iban dando anteriormente. No era como que un sistema que lo plantearon de una noche a la mañana. Sino que hubo una planeación en la que se intentaron aliar con otros pueblos subyugados por el mismo pueblo para formular un ataque para poder destron destronar a Sassusomog y tras su muerte tomar el poder y bien, para esto también es interesante saber cómo fue su formación y su expansión no es como que simplemente se haya quedado ahí la alianza y ha terminado sino que termi siguieron expandiéndose y expandiéndose y cambiando y formulando formas de gobierno comúnmente es pensado que terminada la guerra y ganada por parte de los mexicas y sus aliados, en el 1428, la triple alianza pasa a conformarse completamente, y formar ya como una estructura firme, aunque sí si realmente presenta la representación del, del triunfo, y un inicio sobre esta, realmente no es como si fuera la forma exacta en la que esta sucede, sino que hay todo un proceso detrás de esta, en el que su conformación, se basa a través del 1427, es decir, antes de la guerra Y en el 1433, que fue como cinco años posterior a esta Y ya es cuando finalmente se forma como la fuerza dominante más poderosa del, mo del momento En la que surgen múltiples acuerdos de alianzas y reparación de repartición de tierras para que se eviten las disputas realmente entre los mismos grupos que fueron aliados. Con esta forma de poder militar más grande hablando, de la época de Mesoamérica, siendo los dominantes, que aunque comúnmente se relaciona realmente con los mexicas, realmente cabe decir que sí, son, sí fueron el pueblo que formaba la mayor parte o el mayor centro de dominio que realmente formaban más de la mitad del ejército de la triple Alianza. esto es seguido por Texcoco y la fuerza menor que es Tacoplan regido por los tepanecas con esta fuerza surge la expansión de territorio que abarca más de 400 pueblos que se someten a la fuerza de este imperio no obstante no hay que tomar la conquista de estos pueblos, que son más de 400 no hay que tomarla como un sistema de conquista como el que fue el europeo, que una vez dominados, comúnmente se masacraba el pueblo y se imponían los rasgos de la cultura del dominante, como comúnmente surgía entre germanos y romanos, sino que era un método completamente distinto. Una vez a los pueblos que se les conquistaban, no eran sometidos a un cambio real o forzoso de lo que era su religión y su lenguaje, sino que se le dejaba para que ellos rigieran de la forma que comúnmente sucedían, pero pasaban a ser parte del territorio dominante, no como comúnmente sucedía esto en Europa. Esto funcionaba realmente como un sistema de recolección tributaria, donde dentro de cada pueblo que se dominaba se le tomaban los impuestos y una recolección de las artesanías en las que el pueblo dominado era comúnmente bueno o era la mejor forma en que se desempeñaban. Es por esto que se manejaba un sistema completamente distinto de lo que era la guerra. Gracias a este sistema de dominio que ejerció la tripelencia, se hizo con demasiada riqueza, por lo que realmente el sistema era más que rentable para estos mismos. Con la aparición de lo que son estos tributos, se les da li la libertad a los pueblos que ya han sido conquistados, eh, aunque realmente no es de todo, sí forman parte del territorio, pero como me dije anteriormente, no es como si realmente los vayan a obligar completamente a cambiar sus creencias y todos sus tipos de motivaciones culturales, sino que al formar parte del, ya de la triple alianza, se les permitía también a ellos conquistar a otros pueblos, pero se les tenía que dar parte del tributo recolectado, a las fuerzas mayores. Que en este caso serían las tres. Con todo este sistema empleado. Es para el aumento de recursos. Y el sustento de los factores culturales. Y económicos. Y sobre todo los militares. Que con esta expansión. Se ayudaba a que el comercio. Pudiera expandirse. Y fuera más seguro. Porque con esto podían moverse a más territorios. Es como comúnmente pasaba. Que el traslado de mercancías o distintas cosas como alimentos podía ser peligroso ya que podían surgir robos o el terreno por donde pasaban no podría ser seguro porque realmente no podía estar como que habitado que con esto se podían obtener mayores recursos alimenticios es decir con esto se nutría la agricultura porque otro pueblo podía estar tapando el río o podría estar solo por su zona y al ser dominado este, Podían acceder... A esa parte del río... Y nutrir a la agricultura... Para ambos, bambos, an, ambos lugares... Ya teniendo... Más grupos así... Entregando alimenticios... Para la fuerza mayor... O fuerzas mayores... Una vez... Teniendo esto... Ya tenían como un sistema... Autosustentable... Para la recolección de alimentos... Que con esto también llega lo que son una de las cosas más importantes, que sería la militarización, que gracias a la expansión, la obtención de recursos, como ya mencioné, es la forma en que esta, estas fuerzas militares podían seguir sosteniéndose, y sustentando y más que todo expandiendo, que con esto llegaban a lo que es la obtención de personal para lo que es la construcción o las edificaciones, que eran eh, importantes debido a que se necesitaba la mano de obra de construcción de las edificaciones y con todo lo, el dominio de estos pueblos, facilitaban porque obtenían esa mano de obra por parte de esclavos o reunión de más personal para la construcción de las edificaciones. Si bien esto sostenía completamente lo que era la Triple alianza o Imperio Azteca, el hecho de que se estuviera cobrando tributo y estuviese obteniendo como esclavos para lo que era la construcción, y no solo eso, sino que también había como una especie de matanzas antes de la dominación para como una especie de, de que se sintieran dominados. Eh, esto, Todo esto nos lleva a lo que es la caída de, este, de esta triple alianza. Aunque al inicio de estas, como mencioné anteriormente, no parecía realmente y tan injusta, era cuestión de tiempo para que el poder terminara de corroer o que los sistemas de justicia empe empezaran a aumentar, empezando por lo que son las fuerzas que se repartieran injustamente, es decir, no solo había problemas externos de gobierno que eran hacia los pueblos, sino que también había internos de lo que eran las tres fuerzas, ya que, siendo que los mexicas tenían la mayor parte de lo que eran los recursos, se tornaban muy agresivos al momento de la dominación de otros pueblos y no se existía una repartición igualitaria hacia los tres pueblos, sino que la mayoría iba para, para los mexicas y entre las dos fuerzas también había otras diferencias todo esto culminaba en que los pueblos rebeldes pues se les masacraban y se les aumentaba constantemente el impuesto si estos llegaban a oponerse o seguían con sus problemas contando igualmente como ya mencioné el robo de las personas para lo que eran los sacrificios lo cual generaba a una especie de miedo Constantemente creciendo a ver cuál va a ser el pueblo nuevo dominado, ya que estos sacrificios pueden formar parte de este imperio comúnmente, como se le generaba los raptos de las personas, también funcionaban como el método de esclavización de lo que eran la construcción de las edificaciones, tomaban y los tomaban como esclavos generando que muchos pueblos tomaran resentimiento hacia los mexicas especialmente porque también sus mismos aliados empezaban a tomarle una especie de rencor sin contar que la expansión de guerra formulaba que más pueblos y más pueblos estén descontentos con esto y generan un desprecio completamente hacia los mexicas junto con todo esto surge la llegada de los españoles que aunque realmente ya tenían algunas décadas atrás que habían llegado, en ese momento ya lo estaban haciendo con un propósito eh, diferente a, a comparación antiguamente, que era que simplemente era el descubrimiento. Ahora llegaban con un propósito que era el apoderamiento de recursos. Con esto surge la llegada de Cortés, que empieza toda la revuelta y todos los movimientos, que empieza... Con los contratos de alguna especie de pacifismo entre los grupos en el cual intenta la soberanía y la unión. Lo cual realmente, aunque no es realmente tal y como pasa. Se, des se descubre lo que era la brutalidad de los mexicas hacia los otros pueblos. En lo cual este eh, Cortés escribe en la, en la segunda carta de relación la cual escribe cómo los mexicas los describía como abusivos o tiránicos, que en este es, es, de repente se voltea o se anula la oferta de paz, con la excusa de que el cortés los va a traicionar antes de que ellos lo traicionen, que aunque decir que realmente el motivo de conquista siempre estuvo ahí, pero con esto es importante resaltar que la caída del imperio no fue un mérito real de los españoles, o que ellos realmente tuvieron una intervención real sobre esto, sino que la, el resentimiento completo de los indígenas hacia los mexicas, de los cuales entre estos destacaban los tlaxcaltecas, totonacas y cholulas, especialmente cuando se habla de los tlaxcaltecas, claro que esto no quita que los otros Pueblos hayan sido menos importantes Sino que los tlaxcaltecas eran un pueblo Que se estaba resistiendo constantemente A los ataques de esto Y no pudieron llegar a invadirlos completamente De la forma que querían hacerlo Los mexicas De los cuales harto de las guerras Y los masacres se alían Hacia los españoles eh, Cortés realmente Aprovecha Estos Estas disputas que se iban teniendo Por las injusticias de los mexicas eh, con esto eh, se liberan diversas estrategias para formular su caída eh, con medio de, por medio de la fuerza y distintos métodos para que estos lograran caer, culminando finalmente con la caída del imperio azteca o la triple lensa. Es importante resaltar que aunque esto no marca que se haya conquistado completamente toda América, si sí marca un antes y un después para Mesoamérica. Porque que se haya derrotado esta alianza. Eh, indica una caída completamente. Que por los métodos de esta misma. Que era la expansión cada vez más. De la conquista de otros territorios. Es lo que termina jugándole la vuelta. Porque tanto manejo de territorio no era posible para ese momento. Debido a a los, a los distintos factores y en especial en los métodos de conquista Que lo que la gente más temía comúnmente era que se les raptara para hacer sacrificios o ser esclavos Y tras la caída de este no es como si ya realmente se vaya a acabar Porque con esto surge... Simplemente un cambio de régimen ya que con la caída de la triple lanza los españoles topa, toman el poder ahora y empiezan con series de, de torturas, asesinatos y explotaciones de los indígenas con los que supuestamente habían colaborado y ayudado para un bien común. Pero este ya sería un tema completamente posterior a esto. Por el momento... Ha sido todo de mi parte, muchas gracias por su atención, sin nada más que decir, me despido, adiós.